0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lüppet Dem Talk. Schön, dass du wieder mit dabei bist und der heutigen Folge lauscht oder zuschaust. Ich habe heute wieder Verstärkung mit an Bord. Die liebe Alina hat sich heute die Zeit genommen, und wir werden heute mal so ein bisschen auf die Unterschiede zum also zwischen Lymph und Lymphödem eingehen, weil sie hat nämlich ein reines Lymphödem. Und für viele ist es vielleicht auch nochmal ganz interessant, so die Unterschiede zu erkennen oder vielleicht von einer Betroffenen zu hören, wie es denn mit einem reinen Lymphödem ist, ob es da vielleicht auch Parallelen gibt, wie sie den Alltag so managt, ne, wann das bei ihr ausgebrochen ist und so weiter und so fort. Also wir sprechen hier quasi... Aus der Erfahrung einer Betroffenen, die liebe Alina, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und ähm, mit, mit uns deine Erfahrungen teilst. Ähm, sag doch mal ganz kurz ein bisschen was zu dir. Wo kommst du her? Wie kam es dazu? Also wir kommen ja wahrscheinlich im Laufe der Zeit sowieso, auch auf die Diagnose zu sprechen. Aber ähm, du hast das dem ja quasi schon von klein auf. Und ja, sag einfach mal ganz kurz ein bisschen was zu dir. <lacht>
1: Erstmal danke, Tina, für die Einladung. Ähm, ja, also ich bin Alina, äh, ich heiße auf Instagram Leben mit einem Lymphodem und äh, da rede ich halt auch über das Lymphodem und ähm, ja, wie du schon sagtest, ich habe das seit Geburt an, das äh, Lymphodem, am rechten Bein habe ich das äh, nur, also einseitig und ja, deswegen äh, ist es schön, äh, sich auch mal mit dir auszutauschen.
0: Ja, da hast du gerade schon was ganz Spezielles gesagt, nur an einem Bein. Ne? Das ist ja. der, der große Unterschied auch zum Lymphödem, weil das Lymphedem ist ja immer beidseitig, symmetrisch sozusagen auch. Ähm, bei einem Lymphedem ist es nicht der Fall. Weiß man, woher das bei dir kommt? Hat man da irgendwie eine Ahnung? Wenn du sagst, es ist schon von klein auf an da, wie, 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 wie hat man das rausgefunden? Also wie kam es dazu, dass man das ähm, ja, rausgefunden hat?
1: Also ähm, bei der Geburt waren halt beide Beine dick und äh, da hatten die damals gesagt, die Ärzte das sind Anpassungsschwierigkeiten, die gehen halt auch zurück, die äh, Beine. Ähm, das linke ist dann auch zurückgegangen. Ähm, das rechte ist dann geblieben, also dick ge geblieben. Und äh, früher hatte man ja noch keinen Namen wie das Lymphodem, das kam ja erst viel, viel später. Ähm, man sagte dann erst Elefantenfuß erstmal dazu ähm, <lacht> am Anfang. Ähm, und ich glaube, eine richtige Diagnose, ich glaube, ich war circa zwei Jahre, da waren wir in der Völdi-Klinik, die hatten dann damals schon das ja dafür einen Namen, dass es halt ein reines Lymphodem ähm, ist, ähm, bevor, oder woher das kommt, ähm, das wissen wir leider nicht, weil bei uns in der Familie ist das halt einfach nicht äh, vorhanden, bei gar ähm, Damals sagten die Ärzte, es kann sein, dass sich ein Gen nicht richtig entwickelt hat und dass dadurch eventuell das, ähm, ja, das dann so entstanden ist. Das kommt manchmal vor in ganz vielen millionenfachen <lacht> Geburten. Dann kann das mal sein, dass sich ein Gen nicht richtig durchgesetzt hat oder sich richtig entwickelt hat. Ja, das kann sein. Oder die Sachen damals, weil meine Mutter hat mich übertragen, dass es eventuell auch daran sein kann, dass ich mir eventuell was eingeklemmt habe, weil ich ein großes, schweres Kind war damals, dass ich mir das selber irgendwie... Da ich keinen Platzmatte abgeklemmt habe, das ist eher so, wo ich denke, nee, das wird mhm. schon so sein. Ja. Denke, also, die von der Völdi-Klinik schon recht haben, dass es irgendwie ein Gendefekt in der Hinsicht ja davor lag, mhm. das nicht richtig entwickelt hat bei mir.
0: Ja. Das heißt, Anina, bei dir ist es quasi ein primäres Lymph für den. Genau. Magst du mal ganz kurz erklären, weil es gibt ja ein primäres und ein sekundäres Lymph für Weißt du die Unterschiede? Magst du dazu mal äh, was sagen aus deiner Sicht?
1: Also ein primäres ist so wie bei mir, dass man zum Beispiel ähm, ja, geboren wird und es ist einfach da halt äh, das Lymphodem. Ähm, das Sekundäre ist halt durch Operation, eventuell durch eine Brust-OP oder durch Krebs, wenn Lymphe entfernt worden sind, ähm, dass die Lymphe nicht mehr richtig arbeiten, dass man das halt dadurch dann bekommt, äh, das Lymphodem. Aber ähm, mir haben auch welche geschrieben, dass zum Beispiel, die auch ein primäres Lymphodem hatten oder haben, ähm, das ist halt... Halt erst in der Pubertät oder viel, viel später halt äh, aufgetreten ist. Ähm, da war es aber wohl in den Genen. Also das hatte die Mutter oder die Oma schon mal davor, ähm, dass es dann halt dadurch durch eine Pubertät oder durch eine hormonelle Veränderung nach einer Schwangerschaft zum Beispiel auch aufgetreten ist. Aber da bin ich mir dann immer unsicher, ob es dann halt eine primäre oder sekundäre ist, weil man das ja dann nicht genau sagen kann. Ähm, obwohl, wenn es vorher nicht gewesen ist, ähm, denke ich dann erst, schon, dass mhm. es schon eine primäre ein primäres Lymphodem halt ist, weil es ja nicht theoretisch durch eine Operation oder so entstanden ist, wie es dann beim Sekundären ist.
0: Ja, ja. Man spricht ja auch eben, wenn man stark übergewichtig ist oder eben auch das Lymphödem hat, dann ist es ja auch ein, ein sekundäres Lymphodem, weil das sich einfach durch das Übergewicht, durch das ähm, massive Lymphödem auch zusätzlich entwickeln kann. Ne? Ähm, deswegen ist auch die Lymphdrainage so wichtig, um das Gewebe weich zu halten. Wie ist es bei dir? Du bekommst auch Lymphdrainage, nehme ich an? Ja.
1: Ja, richtig. Also ähm, vor meiner Schwangerschaft und vor der Geburt meines Kindes bin ich äh, zweimal in der Woche für äh, 60 Minuten gegangen oder zur Lymphdrainage. Und ähm, momentan schaffe ich es einfach nicht mit dem kleinen Kind. Also ich gehe momentan einmal in der Woche, was viel, viel zu wenig ist, ähm, für 60 Minuten. Aber ich habe ja noch, ähm, ja, wenn mich einige kennen, ich habe ja auch mal Lymphomaten. Den äh, nutze ich ja dann auch öfters.
0: Mhm, genau, das heißt, da kann man dann quasi auch noch mal ein bisschen Erleichterung sich schaffen, ähm, da liegst du dann quasi nur mit einem Bein rein oder auch mit beiden?
1: Nee, ich gehe da mit beiden Beinen rein, weil mhm. es um, auch eine Entlastung, auch wenn ich jetzt nicht so starke Probleme oder jetzt nicht ähm, Probleme da habe mit dem linken. Ähm, nur im Sommer, das ist immer so ein bisschen äh, Schwanken mit dem linken. Ähm, ich gehe da mit beiden rein, weil es mir auch, auch auf der linken Seite einfach total gut tut, wenn ich da mit drin, äh, ja, in dem Gerät mhm. drin bin.
0: Ja, ja. <lacht> Was gibt es noch für Gemeinschaften oder Gemeinsamkeiten, kann man so sagen? Also, das Lymph die Lymphdrainage, klar. Ähm, wie sieht es aus mit Kompression? Trägst du dann quasi auf? Was trägst du da für eine? Was ist da für dich quasi das ja, non Auflachstrick, hm, auf okay. Mhm. Ja. Weil oft hört man ja so, ja, bei so Venenproblemen oder bei einem Lymphödem, bei einem reinen wird auch Hundstrick empfohlen. Das ist ja, also so. nicht ausreichend dann, nee. oder? Nee,
1: Flachstrick muss auf jeden Fall sein. Ich hatte, glaube ich, ähm, auch irgendwann mal Rundstrick, also wie gesagt, das ist ja schon Jahre her, ich bin jetzt 29, also die Forschung wird ja auch immer weiter. Und irgendwann hat ein Arzt gesagt, weil ich nicht dann mehr dauerhaft bei der Völdi-Klinik war, weil ich aus Nordrhein-Westfalen komme, ähm, mhm. äh, habe ich mir dann halt hier einen Arzt gesucht und ähm, der hat gesagt, also Flachstrick muss bei einem äh, Lymphodem auf jeden Fall sein, um das auch immer ähm, ja, noch zu stärken, dass äh, die Kompression noch viel effektiver ist mit einem Flachstrick wie mit einem Rundstrick.
0: Ja, ja, es hat einfach die Wandstabilität wahrscheinlich nochmal ein Stück genau. fester. Ne? Es ist, kennen ja auch viele, die die Kompression tragen, auch ich. Da gibt es ja auch verschiedene Hersteller, verschiedene Klassen auch. Und da merkt man ganz krass auch den Unterschied. Auch bei den flach gestrickten Kompressionen merkt man schon einen Unterschied. Und deswegen denke ich, ähm, wenn man jetzt ein krasses Lymphedem hat und sonst nichts weiter, ne, dass, dass vielleicht diese Wandstärke schon auch sehr hilfreich ist, um das ein bisschen ja, um diesen Rückfluss quasi einzudämmen, oder? Wie würdest du es beschreiben? Was, was, wie fühlt sich das an für dich? Was macht die Kompression für dich? Ähm, ja, die hält erstmal, also mein, mein Gefühl ist einfach, sie
1: hält erstmal so, da, den jetzigen Stand von dem Bein erstmal mhm. so zu fest, dass es nicht breiter wird, würde ich den Strom jetzt nicht tragen. Jetzt sagen wir jetzt mal, ähm, den Tag über würde mein Bein schon viel, viel dicker sein. Ähm, und ähm, ja, es ist schon ein Gefühl von Enge, was man merkt, dass, äh, dass das Bein den Rückfluss ein bisschen erleichtert, obwohl mhm. es natürlich halt nicht funktioniert. Also ich glaube, ich habe äh, bis zur Kniekehle, also man, ich war beim Arzt und die haben das dann gemessen, äh, da läuft das bis zu 50 Prozent nur und ganz unten, also wo auch ähm, mein Knöchel unten ist, äh, da ist irgendwie, glaube ich, was von drei Prozent, also es ist äh, relativ okay. wenig, also eigentlich ja. gar nichts.
0: <lacht> mhm. Ja, aber das kannst du ja wahrscheinlich dann auch mit der Kompression und in Form von Bewegung nochmal ein bisschen unterstützen, oder? Merkst du das auch, dass sich da was tut? Also mir geht's halt so, ich habe ja auch... Äh, Lymphödem, also die Mischform, wobei mein Lymphedem relativ gering ist seit der Abnahme. Ich hatte es Woche ziemlich stark und da waren auch jeden Abend die Beine richtig prall unten, mhm. wo ich dann auch manchmal gedacht habe, oh Gott, mir platzen die Waden, weil es sich einfach auch so viel Wasser angesammelt hat im Laufe des Tages, bis ich dann die Kompression bekommen habe, bis ich dann auch Entstauungskur etc. hatte. Und seitdem ist mein Gewebe wirklich sehr schön weich. Und dadurch, dass ich mich viel bewege, auch in der Kompression, muss ich sagen, hat sich es eigentlich, ähm, ja, so es, es konnte wirklich so beigehalten werden. Aber ich merke natürlich auch, wenn ich mal einen Tag keine anhabe, ähm, dass ich dann am Abend die Beine anders anfühle, dass sie auch schwerer sind. Ne? Das wird bei dir wahrscheinlich auch sein. Mhm. So wirst du wahrscheinlich ähnliche Symptome haben? Oder wie, wird, wie, 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 wie äußert sich das bei dir, wenn du jetzt sagst, du, also unabhängig davon, dass es natürlich anschwillt? Wie würdest du sagen, äußert sich es bei dir, wenn du mal nicht so diszipliniert bist und den Strumpf vielleicht nicht den ganzen Tag trägst oder mal gar nicht? Weiß nicht, ob es sowas auch gibt, ob du da mal Ausnahmen machst im, im Urlaub oder so. Ich weiß ja nicht, wie du damit umgehst. Wie äußert sich das dann?
1: Nee, ich, also ich muss leider wirklich, ähm, ich, wenn ich aufstehe, dann ziehe ich den halt komplett an, Also ziehe ich den an und dann halt, wenn ich duschen gehe, bevor ich ins Bett gehe, abends. Mhm. Ähm, ohne würde nicht gehen. Also klar, man probiert das irgendwann mal aus. Aber wenn ich den nicht tragen würde, ähm, würde ich einfach ähm, kaum laufen können vor dem, weil es sich ja natürlich, das Wasser lagert sich ja dann wieder da ein und ja, ja, ja. Äh, dieses dieser Schmerz einfach in der Hinsicht, dass es dick wird und du merkst einfach, da will was raus, was nicht raus kann, könnte ich irgendwann auch nicht mal richtig laufen, also ich würde dann irgendwie humpeln, weil ich dann einfach merken würde, es würde mir so krass wehtun einfach,
0: ja, deswegen ja, ja. kommt das
1: für mich auch im Urlaub nicht in Frage, dass äh, mhm. dass ich dann die Komposition auslasse.
0: Ja. Fühlt sich das Bein dann auch schwerer an, wahrscheinlich, ja, auf jeden oder Fall. wenn sich die Lymphflüssigkeit dort drin. Ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Ja, erzähl mal, was machst du denn im Urlaub oder was hilft dir denn allgemein, wenn du vielleicht mal den Strumpf äh, ausziehst und was, was machst du für Sport? Was, was hilft dir da? Ähm, als Alternative zur Lymphdrainage oder beziehungsweise als Zusatz zur Lymphdrainage, es gibt ja keine richtigen Alternativen, ähm, das ist ja alles nur ein Zusatz, weil eine richtige Lymphdrainage kann natürlich auch kein Lymphgerät oder so nee. ersetzen, das wissen wir mittlerweile, glaube ich, fast alle, das sollten alle wissen, aber ich sage es hier nochmal ganz ausdrücklich, ne? also Bewegung ist natürlich super gut, aber insbesondere, was hilft dir denn dann in dem Moment an Bewegung?
1: Also am besten ist einfach schwimmen. Durch Corona war das ja jetzt so, dass es jetzt fast anderthalb Jahre nicht stattgefunden hat bei uns jetzt hier. Und jetzt fängt es zum Glück nächste Woche wieder an, wo ich sehr dankbar bin. Also wenn ich dann da meine Reha-Wassergymnastik gemacht habe, also Reha hört sich immer so an so wie Senioren oder so, aber es ist total anstrengend, da hat man so Gewicht ja. im Wasser und man macht bestimmte Übungen. Und da war es immer zum Beispiel so, dass ich total viel auch nachts auf Toilette musste, weil durch dieses, ich würde sagen, durch das Pressen von dem Wasser an meiner Wade wird das so hochgedrückt ja, hoch zu meiner Haarblase, mhm. dass es extrem äh, viel halt auf Toilette muss. Ähm, viel, viel weicher fühlt sich das Gewebe an und ähm, es fühlt sich richtig leicht an. Also ich habe eigentlich immer ein schweres Gefühl. Wenn ich jetzt mal einen Strumpf auslassen würde, hätte ich noch ein viel, viel schwereres Gefühl. Also das ist dann äh, eigentlich kaum auszuhalten. Aber wenn ich dann halt... Ähm, diese Reha-Schwimmmaßnahme durchgeführt habe, hatte ich meistens so in der Nacht und äh, so vielleicht noch bis zum Vormittag immer ein richtig entspanntes Gefühl. Dann hatte ich auch kurzweilig auch keinen Schmerz, wenn ich das äh, durchgeführt habe. Ich musste natürlich trotzdem morgens den Strumpf halt anziehen. Aber ja. eigentlich würde das dann eher was bringen, wenn ich sofort äh, nach der Wassergymnastik oder wenn ich aufstehe, sofort wickel, dass es eigentlich in dieser Position bleibt. Aber manchmal hat man natürlich auch nicht so viel Zeit und geht deshalb mhm. im Strumpf einfach schneller. Hört sich doof an, aber ist dann einfach so. Ja. Und, ähm, Sportart mache ich momentan Spinning, also das mit diesem äh, Fahrradfahren, das mir mhm. extrem, ich denke, durch diese Bewegung, durch das Fahrradfahren einfach selber drückt das halt auch, die, äh, regt es auch einfach die Wehenpumpe einfach mit an, äh, mhm. dass es ein bisschen äh, besser läuft, ja, das mache ich momentan.
0: Sehr cool, ja. ja, äh, äh, ja. Und halt, ja.
1: Äh, was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist einfach lange Spaziergänge oder so, klar, jetzt mit dem Kind, da äh, will ich sowieso jeden Tag mit ihm an die Luft, egal, bei Wind und Wetter, das tut mir auch immer sehr, sehr gut eigentlich.
0: Ja, ja. Das hattest du schon gerade auch dein Kind noch erwähnt. Wie sieht es da aus? Wie, wie gingst du dir denn in der, in der Schwangerschaft selber? Konntest du da auch äh, den Strumpf so regelmäßig tragen? Wahrscheinlich musstest du es, ne? weil ich meine, da lagert man ja dann zusätzlich nochmal Wasser ein. Wie war es da für dich? War das okay oder war, war auch mal Tage, wo du gesagt hast, Mensch, oh, jetzt wird es aber richtig anstrengend, wie war es da für dich? Also die ersten Monate, ich würde sagen bis zum fünften, sechsten Monat, ging
1: es eigentlich echt gut. Ich hatte auch keinen großen Bauch erst und da konnte ich die Strümpfe, also die Strümpfe dann anziehen. Ich habe dann auch links den Strumpf immer mit angezogen, ich glaube ab dem vierten Monat, weil es dann auch schon da halt anfing mit extrem mhm. mehr Wassereinlagerung. Und ähm, ab, ich weiß nicht, ich glaube, ich war in der 30. oder 28. 30. Woche, dann musste mein Mann mir die morgens vor der Arbeit halt immer anziehen, weil ich durch die Kugel einfach auch nicht mehr <lacht> den Strumpf anziehen konnte. Und ähm, also bei beiden Beinen äh, hatte ich dann einfach das Bedürfnis. Oder ähm, nach der Lymphdrainage musste mir halt meine Therapeutin auch den Strumpf halt mit anziehen. Das war dann mhm. schon, also ich habe auch sehr, sehr viel Wasser eingelagert. Ähm, ich hatte das dann nachher nicht nur an den Beinen, sondern auch echt in den Fingern. Also das war schon echt... Äh, nicht mehr schön, den Ehering konnte ich nicht mehr tragen, also ich bin verheiratet, ja, und, ja, ja. Ähm, konnte dann gar nichts mal an den Fingern, meine Uhr konnte ich nicht mal sogar am Handgelenk mehr tragen, weil mir es einfach so dolle geschmerzt hat, deswegen kann ich auch die Leute verstehen, die ein halt einfach auch am Arm haben, ähm, wie ich da einfach viel Wasser eingelagert habe, also ich hätte dann 27,5 Kilo zugenommen äh, in der Schwangerschaft und ähm, da hat meine Mutter ja, das kriegst du nie runter. Und ich habe gesagt, ist das ist alles Wasser. Und ich hatte, glaube ich, in der ersten Woche hatte ich schon, ich glaube, 15 Kilo einfach runter. Also klar, das Kind wiegt was und es war 4.460 Gramm schwer. Also auch jetzt kein, wow. <lacht> kein kleines Kind. Ähm, aber wenn man das absieht, dann abzieht, dann vielleicht sechs, sieben Kilo von der Geburt. Und das Rest war dann schon mal erstmal Wasser. Und nach einer Woche später hatte ich dann noch mal irgendwie sieben Kilo weniger. Und jetzt bin ich, glaube ich, noch, wo ich ja drei, vier Kilo von der Schwangerschaft einfach noch habe und da noch ein bisschen mit am Kämpfen bin.
0: Krass, cool. Ja, es klingt ja eigentlich erst relativ noch entspannt. Wie sieht es denn allgemein aus, zukunftsplanungsmäßig? Nochmal ein zweites Kind, noch mal äh, den Versuch? Oder wie, wie sagst du, nee, das hat mir schon gereicht? Ähm, ich will es nicht riskieren, dass es irgendwie doch noch schlimmer wird oder dass du noch mal zunimmst? Weil du hattest ja im Vorgespräch, hattest du auch mal erwähnt gehabt, dass du auch als Kind ähm, mal sehr starkes Übergewicht eine Zeit lang hattest wie sind da so deine Pläne, wie, 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 ja, was denkst du, was, was ist sinnvoll auch so für dich, ne? für deinen Körper, ich meine, man kennt sich ja immer selber am besten ähm, und es gibt ja auch viele Frauen, die sagen, oh, aufgrund vom Lip oder von dem Lymphödem will ich lieber keine Kinder, weil ich habe Angst, dass ich dann explodiere, das war jetzt bei dir nicht der Fall, dass du sagst, nee. irgendwie, pff, ich habe da Angst, dass ich dann äh, das nicht mehr zurückkriege oder so, ich meine, offensichtlich hast du es ja auch geschafft, ne? sonst würdest du ja so auch nicht drüber sprechen, sehr, sehr geil, ähm, weil es ist natürlich auch eine Menge, was du zugenommen hast, ne? okay. aber ähm, ja, wie sieht es da aus? Würdest du es nochmal tun? Ist da nochmal was in Planung oder ist Kind eins ausreichend? Man muss ja auch immer die Zeit dafür haben, ne?
1: Also jetzt ist mein äh, Sohn über, also über ein halbes Jahr alt ähm, und äh, jetzt werde ich erstmal die Zeit genießen. Ich denke, ich weiß nicht, was in zwei, drei Jahren ist. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal versuchen, ein Kind mhm. zu bekommen. Ähm, klar, das mit der Wassereinlagung irgendwann... Äh, könnte ich halt auch kaum noch laufen, also ich äh, ab Dezember war es schon wirklich schwer, mich irgendwie zu bewegen, einfach durch diese Wassereinlagerung oder das Gewicht halt einfach, aber ich würde es auf jeden Fall nochmal tun, weil es nichts Schöneres gibt, <lacht> als ja. zu sein ähm, und äh, ja, genau, im Vorgespräch hatte ich gesagt, dass ich äh, im Teenager-Alter so extrem damals zugenommen habe und äh, dann, weil ich äh, einen Unfall hatte und dann mit meiner Wandscheibe Probleme hatte oder einen Wandscheibenvorfall einfach hatte und der Arzt gesagt hat, nee, es geht nicht mehr so weiter, auch mit dem Übergewicht, was sie haben, ähm, habe ich dann extrem viel abgenommen und ähm, ja, habe ich aber im Laufe der Jahre wieder ein bisschen äh, schleifen gelassen. Ähm, ich war wirklich sehr, sehr übergewichtig und ähm, ich habe dann auf 78 Kilo, habe ich mich dann äh, zurückgekämpft ja, und jetzt wiege ich natürlich wieder ein bisschen mehr. Das ist, ich glaube, ich habe mit äh, 16 oder 17 hatte ich, den, äh, hatte ich dann ähm, was mit der Bandscheibe halt. Dann habe ich extrem abgenommen. Ich glaube, so irgendwann ab dem 22 Lebensjahr habe ich es wieder ein bisschen schleifen gelassen. Dann habe ich ja so 15 Kilo wieder drauf gehabt, wie damals. Ja, mhm. und jetzt noch diese drei, vier Kilo, die ich halt auch noch mal loswerden möchte. Und ich würde auch noch mal versuchen, auf 78 Kilo runterzukommen. Aber ich mache mir da keinen Stress, also ich... Äh, finde immer, dass der Körper durch die Schwangerschaft ein Wunder geleistet hat und es dauert halt auch ein bisschen, dass es wieder zurückgeht. Und klar, durch den Sport, durch den regelmäßigen und jetzt zusätzlich noch durch das Wassergymnastik, denke ich, dass es noch vielleicht ja. noch dauert, wie ich dann ab, ja, wie ich dann ein Stück, ich, ich mache mir da keinen Druck, ich will Stück für Stück lieber abnehmen, als so komplett krass, so wie damals wie früher. Ja, ja, stimmt ja. Schon. Finde ich das schon lieber so als anders.
0: Ja, ich finde es sehr interessant, weil sicherlich gibt es viele Frauen da draußen, die sagen, Gott, oh, Lymphedem, Lymphedem, oh Gott, und wenn ich jetzt dazu nehme, wie kriege ich das dann runter und ich bin so schon eingeschränkt ne, mit, dem, mit dem Krankheitsbild an sich, mit den Beschwerden so drumherum und nicht jede Frau geht das so offen und so so, so happy auch mit um. Ne? Also du bist, ja, du bist ja irgendwie am Strahlen und äh, wie ich im Prinzip auch positiv eingestellt, was bei mir leider auch nicht immer der Fall war, das muss ich immer wieder dazu sagen. Ähm, vor einigen Jahren, also als mein Partner mich kennengelernt hat, war ich auch ein Häufchen Elend und habe auch gedacht, so die Welt hört sich auch zu drehen, ne? weil ich jetzt hier noch Lüppel dem dazu kriege, zu meinem Diabetes und dem ganzen anderen Kladderadatsch, den ich ja sonst so habe. Ähm, das ist natürlich jedes Mal nochmal so ein Schlag, ein Rückschlag eigentlich auch. Ne? Alles, was so dazu kommt, Und man weiß ja nicht, was die Zukunft mit sich bringt. Aber ich finde es trotzdem schön, dass du sagst, naja, also jetzt im Moment, klar, möchte ich mich auf mein Klein konzentrieren. Ich bereue es auch nicht, ne? so habe ich dich ja. verstanden das Schönste auf der Welt, ähm, äh, Mama zu sein, auch, auch wenn man vielleicht eine etwas schwierigere oder kompliziertere Schwangerschaft in dem Moment dann auch hat oder anstrengendere, so muss man jetzt sagen mit dem mit dem, Lymph mit dem jetzt. Aber ansonsten ist ja ist es ja wirklich so, dass du auch ziemlich happy scheinst, ne? äh, zu sein scheinst. Und von dem her denke ich mal, ja, ist doch alles, alles fein, oder? Also gibt es irgendwas, wo du jetzt so rückblickend ähm, vielleicht anders gemacht hättest, wenn du nochmal die Chance bekommen würdest?
1: <lacht> ähm, eigentlich, würde ich das genauso machen, wie ich es da in der Schwangerschaft gemacht habe. Ich habe mich anfangs noch so gut bewegt, wie ich es konnte. Ähm, durch Corona waren die Fitnessstudios sowieso auch immer Teil gesperrt, also geschlossen oder, ne, dann habe ich ja schon gesagt, okay, dann gehst du halt immer deine Runden. Meine Mutter hat zwei Hunde, die wohnt auch hier mhm. eigentlich zwei Straßen weiter. Habe ich mir die geschnappt oder bin mit ihr halt mitgegangen, so wie ich konnte. Natürlich hatte ich nicht mehr diese Kondition, einfach irgendwann auch, aber, ja. Habe ich so lange gekämpft, dass ich laufen kann, wie ich es konnte. Und ähm, was meine größte Sorge einfach immer war und wo ich die Frauen immer gefragt habe, ja, ähm, sehen Sie, ob das Kind ein Lymphodem hat? Und das mhm. war halt auch,
0: äh,
1: leider ein Kaiserschnitt haben musste äh, oder bekommen habe, ähm, äh, war auch die erste Frage so, nicht ist das Kind gesund, sondern hat es ein Lymphodem? <lacht> das hat mich, weiß ich nicht, weil ich, äh, ich glaube, ich hätte in... Ähm, in dem Moment aufgehört, also, wenn ich jetzt gesagt, wenn der Kleine jetzt ein ähm, Lymphodem hätte, hätte ich gesagt, okay, ich bekomme kein zweites, weil ich das auch einfach nicht erstens weitergeben möchte und zweitens, ich weiß, äh, <lacht> ähm, ja, ja, ja. Äh, wie viel Arbeit einfach mit einem Lymphodem äh, steckt. Das weißt du auch mit einem Lymph und Lymphödem und noch Diabetes. Ähm, ja.
0: Da ist man dann irgendwann mal komplett gesegnet. Ne? So. Ja, also klar, irgendwann reicht ich sag auch mal, also ich schreie jetzt nicht mehr hier, wenn irgendjemand eine Krankheit zu hat, weil mir reicht ähm,
1: ja. ja. Und wenn ja, klar, ich kann andere Frauen auch verstehen, die ein bisschen Ängste haben. Man muss da ja trotzdem, während der Schwangerschaft hat man natürlich Gelüste, aber man muss schon eigentlich auf die, ähm, ja versuchen, normal weiter zu essen. Also klar, ich habe auch in den ersten, in drei Monaten, ich hatte so Gelüste auf Pommes, dass ich mir schon extrem viele Pommes manchmal auch reingehauen habe. Aber mhm. äh, ja, ich habe es aber jetzt wieder einigermaßen runterbekommen und es war halt auch einfach viel Wasser mit dabei. Also ich, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, drei, vier Kilo habe ich jetzt noch von der Schwangerschaft, kann ich echt sagen, das ist okay für das, was ich da habe. Ja, total.
0: Was. Total. Und es ist ja auch einfach so, dass gerade wenn man dann mal Übergewicht hatte, egal ob jetzt von der Schwangerschaft oder normal, ne, der, der lang, lange, längere Weg oder der vernünftigere Weg auch der ist, der dann später auch gehalten werden kann. Nicht umsonst habe ich ja mein Gewicht jetzt auch schon seit Oh, ich muss überlegen, fünf Jahren so ungefähr ne, in dem Drehraum äh, auch im Griff. Ne? Natürlich gibt es auch mal Schwankungen, natürlich bin auch ich mal ein bisschen fauler und esse mal mehr oder weniger. Ne? Also ich glaube, das ist einfach ganz normal, das ist auch irgendwo menschlich. Ähm, und natürlich können wir, gerade die, die ein dem haben, auch nie sagen, wann verschlechtert sich oder verschlimmert sich auch ein dem. Also der hat sich sicherlich bei mir vielleicht auch das eine oder andere getan, ähm, obwohl ich sagen muss, ich selber habe das Gefühl, es ist relativ stabil, aber man hat es nicht im Griff. Ja, also wir, wir müssen einfach gucken, um, das gilt auch für dich wahrscheinlich. Ne? Also ein gesunder Lifestyle mit ausreichend Bewegung, mit gesunder Ernährung, um, ein positives Mindset auch. Ne? Das ist auch so ganz, ganz wichtig, was viele auch... Um nicht haben und viele dann auch ganz negativ teilweise denken, das habe ich auch von mir, weiß ich von mir früher noch, als ich äh, die Diagnose bekommen habe, war für mich wirklich landunter, ich habe echt gedacht, so das war's ich war total negativ, ich habe nur geheult, ich habe alles schwarz gesehen, ja, es war wirklich ganz schlimm und ähm, hätte ich nicht so einen tollen Partner an meiner Seite, der immer noch an meiner Seite ist, obwohl er ganz frisch auf die Diagnose, da waren wir noch nicht lange zusammen, äh, mitbekommen hat und ich eigentlich total die Angst hatte, er verlässt mich jetzt, weil wer will schon mit einer, in Anführungsstrichen, äh, jungen Omi zusammen sein. Ja, Ich habe mich wirklich als Omi gefühlt mit diesen Kompressionsstrümpfen. Ne? Geht ja wahrscheinlich genauso. Dann denkt man sich mhm. auch so, was will denn der jetzt von mir noch überhaupt? Ne? Der sucht sich jetzt die nächste Gesunde irgendwie. Ähm, aber wir sind jetzt immerhin schon über sieben Jahre zusammen. Ähm, oh. Toi, toi, toi. Wäre kein Corona, hätten wir vielleicht auch schon längst geheiratet. Also die Verlobung ist schon <lacht> längst durch. Ja, aber wir haben jetzt einfach gesagt, wir wollen noch abwarten. Es ähm, könnte zwar nicht hierher, aber ne, also es ist wirklich so, wie man selber auch mit der Krankheit umgeht, ich glaube, das spiegelt man nach außen. Und das wirkt sich auf so, so viele andere Bereiche auch ab. Sei es die Partnerschaft, sei es aufs Kind, sei es auf die allgemeine Gesundheit, ne? aufs allgemeine Wohlbefinden. Wenn du jetzt jeden Morgen aufstehen würdest und sagen würdest, oh scheiße, Widerstrumpf, äh, 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 dann, dann ist der Tag halt auch scheiße. Ne? Ja, also Entschuldigung, schon. wenn ich das so, so böse, auf, also so offen sage, ich, normalerweise versuche ich ja immer so Wörter zu, zu vermeiden, aber ich meine, das Wort ist jetzt nichts äh, Unbekanntes mehr. Es ist halt dann einfach, es ist halt dann einfach. Ne? So. Ja. Ähm, und ich glaube, da gehört auch viel dazu. Und ich glaube, da hast du auch eine gute Vorbildfunktion allen Frauen gegenüber, die ein reines dem haben, die dann sehen: hey, cool, die, die hat ihren Weg gegangen, die hat abgenommen, die hat ein Kind, die ist trotzdem immer fleißig am Tragen. Ne? Du sagtest jetzt auch gerade. Es ist immer der Schrumpf an, es ist immer ähm, Bewegung mit im Spiel und die Ernährung, äh, wo du drauf achtest. Ne? Sonst würdest du ja auch nicht so viel abgenommen haben oder hättest du auch nicht so viel abgenommen. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und das finde ich eine ne ganz tolle Message auch an alle Frauen da draußen, die vielleicht da noch Zweifel haben oder Angst haben. Ne? Wenn es die Alina schafft, dann könnt ihr das auch schaffen. Auf ja Ganz klar, definitiv. Gibt es denn irgendwas, Alina, was du gerade den lymphideen betroffenen Frauen mitgeben möchtest, so aus deiner Erfahrung oder so auch im Hinblick auf die Zukunft, was für dich besonders wichtig ist, welchen mehr ja, irgendwas aus deiner, deiner Vergangenheit, was du vielleicht einfach mit den Mädels da draußen teilen willst, wo sie vielleicht einfach auch was mitnehmen können.
1: Ja, so wie du sagtest, du hast ja die Diagnose irgendwann bekommen. Ich hatte sie ja schon sofort da. Also in, in der Hinsicht hatte ich ähm, vielleicht einen kleinen Vorteil, weil ich damit aufgewachsen bin, obwohl es mhm. Vorteil wenn man nicht so sagen ich habe ähm, durch viele Sprüche ein wenig Mobbing ähm, habe ich irgendwann einfach das versucht zu akzeptieren wie es ist weil es gibt leider nicht ein Wundermittel ähm, wo ich eine Tablette nehme oder würde ich auch sogar weil ich auch eine Schilddrüsenunterfunktion habe wo mhm. man sagt man nimmt die und dann ist das da einfach ein bisschen ähm, mit besser oder ne, äh, oder wird dünner oder so. Man schä also Anfang schämt man sich auch einfach, auch wenn man die Diagnose frisch kriegt. Das ist äh, doof. Wie du sagst, man fühlt sich wie eine Oma. Kompressionsstrümpfe. Mhm. Ne? Alle ähm, ja tragen dann schöne äh, <lacht> Strumpfhosen und du trägst dann einfach Kompressionsstrümpfe. Obwohl mittlerweile manchmal sieht man es auch kaum, wenn, ob er jetzt ein ja. geht, oder, ne? und Strumpf ist. Und ich habe einfach das mit der Zeit gelernt, einfach umzugehen und äh, durch dieses Umgehen habe ich einfach auch gelernt, mich selbst zu lieben. Was ist natürlich auch manchmal, wie du auch sagst, es gibt Tage, wo ich sage, äh, nee, also mhm. heute, wie, ne, wie wie kann mein ja. Partner, ich bin mit meinem Mann seit elf Jahren zusammen, äh, wie kann mein Partner, warum findet er mich attraktiv oder warum äh, ja, ja, ja. in der Hinsicht... Äh, danke ich ihm da halt auch immer sehr, aber äh, man muss einfach an sich glauben und versuchen, einfach sich selbst zu lieben. Also das hört ja. sich so gut an, aber man muss versuchen, die Krankheit zu akzeptieren. Man kann es ja einfach nicht ändern. Und das gehört, dir. Gott wollte einfach so, dass du so wirst oder so bist, wie du bist, einfach. Ja. Und, äh, da muss man ja. eigentlich sagen, dass man halt ein Lymphodem, Lipodem oder Diabetes, Schilddrüsenunterfunktion hat. Es gibt immer viel, viel schlimmere Krankheiten. Das sage ich mir auch extrem oft einfach, wenn ich manchmal sage, mit den Strümpfen oder wenn es komplett heiß ist und du schwitzt unter diesen Strümpfen und denkst mhm. dir immer, Wie ich die jetzt tragen? Und ne, manche, ich, ja, <lacht> ne, dann, ja. dann würde man immer sagen, es gibt viel, viel schlimmere Krankheiten. Man kann laufen, ne, ich, ich kann springen, also klar, wo ich es nicht immer oft gerne mache, aber ich, ich kann mich einfach frei bewegen und ich bin nicht auf irgendjemanden angewiesen, der mir hilft und das muss man sich halt immer sagen. Und das sage ich mir selber auch immer. <lacht> ja, <lacht> das, Sehr ich, das schön. Also einfach versuchen, sich selbst zu akzeptieren ähm, und immer danken, dass man ähm, so ist, wie man ist. Das kann einen immer jeden Tag schlimmer treffen.
0: Ja, definitiv. Und das finde ich auch ganz schön. Ich glaube, das ist auch so ein Prozess. Ne? Auch, auch ich, als ich damals die Diagnose bekommen habe, war nicht sofort Feuer und Flamme ne, dafür. Also jetzt mittlerweile ähm, lebe ich die Krankheit. Ja, Das ist einfach, wie du sagst, ein Teil von mir. Ähm, es ist für mich vollkommen normal, vollkommen in Ordnung, morgens die Kompression anzuziehen, zum Sport auch die Armkompression anzuziehen. Es ist für mich vollkommen normal, auch mich zu bewegen darin. Ähm, das muss, das, das darf sich entwickeln. Das ist nicht, ja. Es ist nicht jeder, der frisch diagnostiziert wird, sofort Feuer und Flamme und sagt, geil, jetzt kriege ich bunte Strümpfe und die ziehe ich jeden Tag an. Ne? Natürlich gibt es auch bei mir manchmal Tage, wo ich denke, oh. Heute habe ich da auch keine Lust drauf. Was mache ich denn jetzt? Hm, so? Aber ähm, wenn ich dann drin stecke sozusagen, wenn ich mich dann reingequält habe, dann merke ich einfach, wie gut es mir tut. Und wenn jetzt jemand da draußen uns gerade zuhört und sagt, Mensch, ach, wir haben denn dieses geschafft mit diesem positiven Mindset. Wie, wie, ich kriege das nicht hin. Ich, ich, ich sehe mich immer oder ich mache mich selber vielleicht auch sogar schlecht. Es gibt ja auch ganz oft. Oder, oder fühle mich selber verantwortlich für die Krankheit oder so. Braucht ihr nicht. Ne? Also ich denke, um, das Schicksal also ich, ich, hat immer irgendwas mit uns vor. Und mhm. manchmal habe ich so das Gefühl, um <lacht> Das wurde mir schon oft gesagt, nur die starken Frauen und die starken Menschen bekommen ganz viel aufgeladen, ne? weil jemand anders würde daran zerbrechen. Vielleicht ist da was dran. Ja. Vielleicht sind wir wirklich alle stärker, als wir denken. Wir wissen es nur noch nicht. Und wenn du jetzt da draußen bist und sagst, Mensch, geil, ich hätte das auch gerne. Ich möchte auch gerne so positiv darüber denken, so positiv leben, so, so positiv damit umgehen und du brauchst Hilfe dabei, dann darfst du dich natürlich sehr, sehr gerne melden bei mir. Ne? Auch alle, die ein Lymph Lymphödem haben, das ist ja mein in Anführungsstrichen ein Gebiet, auf dem ich mich ja auch äh, aufhalte, wo ich auch sehr viel selber erreichen konnte. Und diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, aus welchem Loch ich quasi hervorgekrochen bin. Ähm, ihr dürft euch da einfach nicht hängen lassen. Und wenn ihr alleine irgendwann mal an dem Punkt ankommt, wo ihr nicht mehr weiter wisst oder vielleicht irgendwie auch nicht vorankommt, dann sucht euch Hilfe, das ist keine Schande und ich bin jederzeit gerne da, ein Erstgespräch, ein Kennenlerngespräch mit jemandem zu führen, der wirklich ernsthaft Interesse hat, vielleicht den Weg wirklich auch in der Leichtigkeit zu, ähm, zu gehen oder zu wählen. Ja, das ist natürlich nicht von heute auf morgen so sein wird, das ist uns allen klar, auch bei mir war es ein langer, langer Prozess, aber dafür habe ich ja quasi die Abkürzung entwickelt und deswegen, wie gesagt wie immer der Aufruf an alljenigen, die sagen, ich brauche Hilfe, ich möchte gerne mit der Tina zusammenarbeiten. Meldet euch ganz gerne zum Erstgespräch. Es ist kostenlos, ihr habt nichts zu verlieren und wir können einfach mal schauen, in welcher Situation befindet ihr euch oder befindest du dich und wie und ob. Ob und wie kann ich helfen? Das ist ja auch ganz wichtig. Und an der Stelle, Alina, bin ich auch ganz, ganz ehrlich. Wir hatten ja vorher auch viel gesprochen. Ich bin da immer sehr offen und ehrlich und ich habe auch schon einige Frauen ablehnen müssen, wenn irgendwelche Ziele oder irgendwas utopisch ist. Und dafür ist das Erstgespräch da. Nehmt das wahr. Ihr könnt nichts verlieren, außer dass ihr vielleicht tatsächlich sagt, okay, wir gehen die Zusammenarbeit ein und ich verliere einfach mal meinen Zweifel, meine Angst, vielleicht ein paar Kilos und gewinne aber Lebensqualität dazu. Und ich glaube, das ist so unglaublich wichtig, Gerade wenn man eine Krankheit hat, die chronisch ist, die nicht mehr weggeht, dann darf man wirklich einen Weg für sich finden, mit der man auf lange Zeit klarkommt. Weil alles andere, da stimmst du mir wahrscheinlich zu, Alina, ist wirklich eine, die, die größte Qual. Ne? Jeden Morgen auf jeden aufzustehen Fall. und sich nicht zu mögen und sich abzulehnen, ist das Schlimmste, was man eigentlich tun kann. Und es klingt alles so einfach, gell? Aber es ist nicht einfach. Ja. Deswegen, deswegen gibt es ja meine Hilfe auch und die wird auch sehr, sehr gerne angenommen. Und wie gesagt, kann nur jedem dazu raten, ähm, es, es der Alina nachzumachen, es mir nachzumachen und sich vielleicht auch wirklich von außen Hilfe zu holen, weil alles andere ähm, einfach nicht mehr funktionieren sollte. Ne? Sehr danke schön. <lacht> Sehr schön. Cool. Ich danke dir für deinen Einblick in dein Leben mit Lymphedem und ich hoffe, dass es ganz vielen Frauen da draußen vielleicht auch noch nochmal so die Unterschiede klar gemacht hat, ne? dass es halt doch nochmal was anderes ist wie mit einem reinen Lymphedem. Da kann man auch mal auf den Strumpf verzichten auf die Strümpfe, da passiert bei einigen nicht unbedingt viel, außer dass die Schmerzen mehr werden, aber bei einem Lymphedem ist es wirklich essentiell und ja, da kann man nicht mal sagen, so heute habe ich keine Lust drauf, ähm, weil wenn das, die Lymphflüssigkeit da reinläuft in, die, in das Bein, dann ist sie halt da drin, ne? dann ist es halt schwierig, sie wieder richtig rauszukriegen. In diesem Sinne... Vielen, vielen lieben Dank, liebe Alina und dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Wege. Ich Danke werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen auf Instagram. Wir sind auch weiterhin in Kontakt und vielleicht gibt es ja noch eine zweite Schwangerschaft, wo ich dich dann begleiten darf und ja, erstmal alles, alles Gute dir und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir auch, Tina. <lacht> Mach's gut. Ciao.
0: Tschüss.